1: Oh, oh, oh,
2: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.
0: 3 de la tarde con 31 minutos. Los saludos. Soy Eduardo Ruiz Gil y Claro, Hora del Centro. Aquí estoy en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Y hoy todos los aquí presentes estamos en la Ciudad de México, empezando por Paola Félix Díaz.
1: Hola Eduardo, los saludo a todos, a todas, un abrazo.
0: Luis Miguel González. Muy buenas tardes. Bernardino Esparza. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Y recién importadito de Ciudad Juárez, Chihuahua, Daniel Valles. Con mucho gusto de estar con todos ustedes. Les saludo con afecto. Muy bien. A ver, en este país ya nos peleamos por todo. Y vale de repente pelearse por algunas cosas. Creo que todos estarán de acuerdo. A ver, sí. que si el señor Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores, viajó o no viajó a Hong Kong y se gastó medio millón de nuestro din nuestros dineros en un viaje que no era de trabajo y se fue no solamente en, en Premier, se fue en la primera plus que hasta Camita tuvo para dormir muy a gusto en el avión. Esto de acuerdo a información que está eh, difundiendo, que no sabemos si es cierto o no, pero ya se armó la gran polémica por eso. Que si desaparecen productos, medicamentos oncológicos de una bodega que nadie sabe por qué se contrató, de un laboratorio que se les compró que nadie sabe de laboratorio y que nadie tiene hasta el momento respuesta, también se puede discutir. Se pueden discutir de muchas cosas. Si el presidente debe o no debe criticar a los medios y a los periodistas que no que no le son afines. Bien, es, es una democracia. Las democracias, las cosas se discuten. Sin embargo, creo que estamos ya llegando a lo ridículo en la discusión. Ya les va el ejemplo que para mí es totalmente ridículo y absurdo. Ya no estamos peleando hasta por unos quesos, porque da la casualidad que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, pues prohibió la venta, y lo anunció esto ayer, de una bola de quesos, eh, denominados quesos y otros denominados yogurt natural. Entonces, son como 19, 20 quesos de 19 marcas y dos yogurts. ¿Qué dice la Profeco? En los productos denominados como quesos, los principales incumplimientos detectados son utilizar la leyenda 100% leche sin serlo, adicionar gasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener, proporcionar un menor gramaje que el declarado en la etiqueta como contenido neto, no informar en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración de queso. En los disque yogurts, pues adicionan con azúcares que no deberían tener y no cumplir con el contenido mínimo de leche. A ver, la Profeco tiene laboratorios donde, debido a... Hace un muestreo, y de acuerdo a este muestreo, pues somete a exámenes los productos y dice, a ver, estos no cumplen con las normas establecidas, las normas legales, para poder denominarse así. Por eso en México te dicen que eso tipo manchego porque no es queso manchego, no viene de la región de La Mancha en España. Está hecho en México y hay muy buenos quesos manchegos y hay muy buenos lo que quieran. En México hacemos muy buenos quesos, la verdad. A ver, yo siempre he confiado en, el, en la Profeco porque cuando he tenido problemas con proveedores, me lo han resuelto. Y yo tal vez, porque estoy medio chiflado, cuando estoy comprando cosas, yo consulto frecuentemente la página de la Profeco y cada mes leo su revista y veo los exámenes de laboratorios porque yo soy una persona que no me gusta que me tomen el pelo yo soy una persona que no me gusta que me den gato por liebre soy una persona que si pago por un servicio quiero que ese servicio me lo den como está acordado que si compro un producto sea el producto que me dicen que es bien, lo de los quesos yo creo que en tiempos normales no hubiera pasado nada pero estamos viviendo tiempos muy diferentes, donde por todo nos peleamos. Entonces, ¿qué vi hoy en el Twitter? Vi gente defendiendo sus quesos. ¿Por qué prohíbe la venta de ese queso? Es la que me gusta en las quesadillas. El gobierno es esto y el gobierno es esto, por la gente que obviamente no acepta ni aceptará nunca ninguna decisión que provenga de la 4T, del gobierno de la 4T. Por el otro lado, ves a la gente que fanáticamente dice, sí, que prohíban los quesos, y esto y aquello. Bien, ¿realmente vale la pena pelearse por unos quesos? Si la gente le gusta que le vean la cara de tarugos y quiere sí. seguir consumiendo su queso, es pues que lo sigan consumiendo, no hay ningún problema. Pero tampoco tienen derecho a vendernos productos que no son los fabricantes de los mismos. El colmo creo que ya de la discusión, el colmo... Creo que lo dio el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. En lugar de agradecer que se esté protegiendo a los consumidores, entre ellos a sus agremiados, tuiteó, «Sorprende que la Secretaría de Economía, en lugar de fomentar el desarrollo y la creación de empleos, emprenda acciones infundadas y altamente lesivas contra empresas, productos y marcas del sector de alimentos procesados» parecía que con espectacularidad quieren ocultar la falta de resultados. Yo le quiero recordar a Gustavo que está bien que esté en campaña por la presidencia, o no sé qué quiere, pero que en épocas pasadas se ha dado lo mismo, se han prohibido la venta de productos alimenticios, medicamentos, porque no cumplen con la norma y nadie dijo nada. Y ahora es un gran escándalo. Cuidado, esta polarización se está llegando a niveles extremos de la discusión podemos pasar a los trancazos y de los trancazos a cosas peores, me preocupa que no esté privando la razón la calma, la prudencia, y más en un líder en un líder empresarial que quiere pasar a ser un líder social y como él muchos, y así como condeno esto, también condeno la politización y el fanatismo de los morenistas que defienden hasta lo estúpido porque ya basta
3: he dicho Sí, dile, eh, creo que lo que es absurdo y en ese sentido coincido es politizar la aplicación de una norma. Eh, Profeco hace lo que le toca hacer en este tema. Las empresas se pueden quejar si no se respetan sus derechos, pero evidentemente si lo que está en la etiqueta no corresponde al producto, pues no se puede defender. No es un asunto a menos que presenten otras evidencias de que sea un abuso de parte de la Profeco.
0: Una de estas empresas es? ya dijo que hace meses corrigió la situación, como aceptando que en un momento sí estuvo dando gato por liebre, pero ya lo está haciendo bien. Entonces la Profeco obviamente debe quitar esa prohibición si ya estuvo cumpliendo con la norma. Totalmente. A ver, primero la levantó Daniel. Lo
4: siento, Paula. Bueno, eh, tienes razón, y comparto tu opinión en el sentido de que este fanatismo está eh, haciendo que se exacerben las cosas rápidamente. Eh, los marcos de referencia que hemos tenido de la Profeco, bueno, tú has tenido unos muy buenos, pero la mayoría de la gente no los ha tenido como Oye, tú. Oye, ¿tienes buenos?
0: alguna prueba que que, que, que yo hable por mí? Tú acabas sí. de decir que la mayoría de la gente... ¿Tienes sí, alguna la mayoría prueba de la gente... Que lo indique? De, oh, la mayoría de la gente con la que yo he platicado... Ah, bueno, y, entonces y, aclara que la gente con que tú sí. has platicado... Sí, la mayoría de la no gente... No te vas a la yo... ninguna encuesta ni
4: nada. La mayoría de la gente con sí. la que yo he platicado no ha estado muy contenta con la Profeco. Lo que es independiente a este asunto, lo que sí tienes razón en decir... ¿Cómo es posible que estemos peleando por unos quesos? ¿Cómo es posible que se esté politizando absolutamente todo? Esta exacerbación eh, te, eh, obedece a marcos de referencia prejuiciosos que antes de escuchar razones estás ejerciendo juicios y esto eh, sí está llegando a, a niveles muy difíciles de que nos van a llevar a lo que tú has, has dicho, que esperemos que no, a una confrontación más fuerte. Y alguien pudiera decir, es que el presidente polariza.
0: Perfecto. Pero mi mamá siempre tenía un dicho, que para avalar el tango se necesitan dos. Sí. Si uno provoca, los demás, ¿por qué se dejan provocar? Yo creo que ya tiene que privar cierta sensatez. Paola. A ver, yo
1: también soy de las que pienso que la Profeco funciona. Yo también he presentado quejas y siempre dan respuestas. Y sin duda alguna, si un producto dice que es natural y al final tiene químicos, dice que tiene nutrientes y no tiene nutrientes, yo estoy de acuerdo que los hayan sacado al mercado. A ver, yo creo que también se pueden ellos regularizar, decir lo que tiene el producto ahora con el nuevo etiquetado frontal. Tuvieron que agregar esto, que contiene más azúcar, que tiene Bien. químicos, y ahí fue, a mi parecer, donde se dieron cuenta que estas marcas que todos tenemos Bien, en el refrigerador... Gracias,
0: gracias. Bueno, uno de los yogurts parece que traía más azúcar... Que un refresco de los que nos dicen que son veneno. Y la gente compra yogur porque cree que es muy saludable. Digo, que nos defienda, qué bueno que lo haga lo perfecto. Pero no nos peleemos a lo güey, por favor. minutos <risa> para la hora. Luis Miguel González, parece que parece que la pandemia, no quiero exagerar, pero parece que la pandemia le hizo ciertos mandados a China, porque los datos que están saliendo de la economía china,
3: híjole, qué envidia, caray. El, es muy curioso lo que está pasando vamos a decir, arrancamos 2020 muy claros que en la parte alta de la lucha geopolítica están Estados Unidos y China y la pregunta era cuándo China va a rebasar a Estados Unidos bla bla. lo que obviamente nadie pudo haberse imaginado es que la pandemia aceleraría también esa tendencia en el primer trimestre todo el mundo decía, hombre, estoy pensando finales de enero, principios de febrero, ese es un problema de China, qué mal está yendo. China caía 7% en su economía, eh, había el estigma de que era un problema chino y literalmente en la Casa Blanca celebraban el triunfo. Andando el tiempo, lo que pasó es, China puede controlar la pandemia, reactiva su economía incluyendo los sectores más sensibles como el turismo y todo Occidente, incluyendo Estados Unidos, está atrapado en esta telaraña donde no puede ni activar la economía completamente ni curar o combatir con éxito la pandemia. En el contexto, lo que tenemos es, de los países grandes, el único que va a crecer en este 2020 es China. Crece o va a crecer entre otras cosas porque no tiene un problema mayúsculo ahorita con la pandemia, porque está pudiendo hacer actividad económica y aún más está haciendo este ejercicio de lo que llaman soft power, que es está vendiendo soluciones para la atención de la pandemia. Se volvió una industria muy lucrativa en este 2020. La consecuencia es que si Estados Unidos y China estaban parejeando para ver quién es el número uno, pues la verdad es que 2020 le da el gane a China y 2021 va a reforzar eso. Si sumáramos los datos de 2020 y 2021, China va a crecer 10% la economía, aproximadamente 2% este año y 8% el próximo. Estados Unidos va a decrecer 4.3% 4 este año y va a crecer 6%. O sea, en el balance solo crece 2%. Lo que significa es, para quienes dudaban de que China ya está muy cerca o ya rebasó a Estados Unidos, otra evidencia más. Muchos de los que nos están escuchando dirán, qué injusticia, todo esto empezó en China, y China es el gran ganador. Pues un solo recordatorio, la economía, la competencia económica no es justa. Okay, no premia dame. a los virtuosos, premia a quien hace mejor la chamba en las circunstancias... ¿Qué hay? Los
0: datos de la pandemia, porque la pandemia en China hasta hoy han muerto se han registrado 85,600 casos en México han muerto 84,420 personas y se han registrado 825,340 casos China en total han muerto 4,634 personas en México 84,420 ayer en México murieron 476 y en China, cero. ¿Por qué? Porque ellos pusieron reglas y se respetan. Y cuidadito que no las cumplas. Claro, es un sistema totalitario, bla, bla, bla. Pero a mí ¿de qué me sirve vivir con libertad absoluta si me voy a infectar? Porque nadie se atreve a, a, a pedir disciplina y orden. Los chinos lo hicieron y los datos económicos que estás dando son resultado de un buen ataque a la pandemia. y eh,
3: Junto con China y tiene que ver con algo que hablábamos en el corte, los casos de éxito más claros están en países asiáticos, uh -huh. Taiwán, Corea del Sur, Singapur, mismo Japón, eh, y tiene mucho que ver con la mentalidad asiática, ellos no entraron a esta crisis en esta disyuntiva de dónde están los derechos individuales, cómo los derechos individuales entran en contradicción con los derechos de las comunidades la comunidad amenazada tiene derechos por encima de los individuos. Evidentemente, nos cuesta mucho trabajo entender y aceptar que eso debería ser así, pero lo cierto es que en una situación extrema los resultados hablan.
0: O sea, no están peleando que si me pongo una, un cubrebocas, no soy patriota como en Estados Unidos, ¿no? Paola.
1: A ver, yo tengo una pregunta para Luis Miguel. ¿Qué países ahorita se están perfilando para hacer nuevas potencias económicas, porque estamos viendo que ya Estados Unidos en esto quedó rebasado, y también aunque va a crecer, va a crecer muy poco comparado con China, y con, por ejemplo, en el artículo que escribiste venía el, el comparativo de India, entre otras. ¿Qué países se van a perfilar en los primeros cinco lugares, Luis Miguel?
3: A ver, más allá de la pandemia, está muy claro que India es un jugador que va a crecer, la fuerza de la demografía y yo diría que una de las sorpresas notables, y no solo en este año, sino en los últimos años, es Vietnam. Vietnam, de ser un país muy, muy golpeado por la guerra, por un régimen totalitario, en los últimos años es la gran estrella del crecimiento económico, empezó produciendo bienes muy básicos, textiles pero ahora es un, un nodo hub, como dicen en inglés, tecnológico, es una potencia turística. Eh, una cosa que nos duele, sobre todo para los que no estamos en esa región, pero el futuro es Asia. No hay prácticamente dudas de que el eje más relevante de la economía mundial se desplazó de Europa hacia Asia, y solo por decir una cosa, México tiene una enorme asignatura pendiente que es estar más cerca de Asia, entender mejor Asia. Lo escuché alguna vez de un diplomático decía, el problema de México es que está muy norteado y muy poco orientado.
0: La, la, la empresa de consultoría PwC hace un par de años, eh, para contestar tu pregunta, Paola, hizo uh -huh. un, una, un cálculo de cómo van a estar las economías en el año 2050. Claro, sin pandemia y todo, pero Tardo o temprano, todo tiende a balancearse. Para el año 2050, China va a ser la primera economía del mundo con un Producto Interno Bruto Anual de casi 59 billones de dólares. India estará en segundo lugar con 44 billones. Estados Unidos en tercer lugar con 34 billones. Indonesia ya en un lejano cuarto lugar con 10 billones. Brasil, 7 billones y medio. Rusia, siete billones, y México en séptimo lugar, con casi siete billones. Ahora, muchos de los supuestos de este estudio pueden variar mucho, y pero así estás,
2: así lo están viendo. Sí, Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que yo lo que comentaba Luis Miguel en el tema particular de coartar las libertades individuales. Eh, una de ellas, y mucho se ha hablado, la libertad de tránsito, sobre todo para atacar un tema tan importante y combatir eficazmente lo que es el el tema de la pandemia en ese sentido eh, pero también eh, quiero formularle, a, ahora sí que preguntarle a Luis Miguel, el crecimiento económico que va a tener China para el próximo año ¿a nosotros qué nos beneficia? Tengo entendido que tenemos tratados de libre comercio con ellos ¿y qué nos beneficia a nosotros en esa parte Luis Miguel?
3: ¿el perdón el crecimiento económico que va a tener Estados Unidos?
2: No, eh, China con, China con ah. eh, hacia México
3: eh, China va a crecer casi 8% el año próximo este eh, año el 2%, ¿no? Acaba de, acaba de dar a conocer China su plan quinquenal, los, su estrategia para los próximos cinco años. La gran sorpresa relativa es que ya China dice nuestra meta es convertirnos en el país de referencia en alta tecnología. Claro,
1: eh, eh, la broca, Estados ¿Por qué Unidos es relevante para Huawei? México?
3: Es, eh, ¿por qué es relevante para México esto? Hasta ahora ha sido muy difícil para México tener una relación productiva con China porque hay mercados donde competimos. México...
0: Pues se está yendo con... la
3: señal. O sea, pero... A ver, espera, espera, espera. mucho espera. tiempo... ¿Se fue? ¿Perdón? Yo los no, veo ya perfecto. Ya estás de regreso. Ok. Entonces lo que diría es el que China esté cada vez más posicionándose como una potencia tecnológica, probablemente va a ser más fácil trabajar con China. Hay un tema que está en el aire y es cuántas empresas de China van a localizarse en México para evitar ser sancionadas por Estados Unidos. Hasta ahora son cuentos chinos, pero es una posibilidad real que tengamos un incremento en la inversión china, México está prohibido por el Temec para tener un acuerdo de libre comercio con China, pero sin acuerdo de libre comercio puede tener mucha más relación de la que tiene ahora.
0: A ver, nos quedan 30 segundos. Daniel, nomás
4: un último comentario para que aterrice todo esto, Luis Miguel. Me queda claro que la democracia no ha ayudado a que la pandemia se controle por los datos que estamos manejando en este momento.
0: Solo estado en donde estén registrando menos casos de COVID que la semana pasada. Ellos usan un, eh, usan un promedio de siete días. Es más, el número de casos está llegando a niveles que no se creía que se llegarían casi a los 50 mil casos diarios. Y no hay un solo estado que esté reportando menos casos. Los estados del norte de Estados Unidos, donde ya está empezando el frío, ya empiezan a registrar mucha gente enferma. ¿Y dónde se están dando estos casos? Es muy curioso. La gente que quiere ir a restaurantes y bares y reuniones familiares. Bueno, cada quien elige. Uno de los principales expertos dijo, a ver, viene la fiesta del Thanksgiving, hágala virtual, por favor. Pero en fin, cada quien decide. La democracia en acción. A ver, también en México, mi querido Daniel, de los... También eh, hay un solo estado que tiene el semáforo verde. Eh, los demás están en amarillo y uno se está añadiendo otros colores. Hay que recordar que a veces dicen que la Ciudad de México va muy bien porque la tasa de transmisión ya nomás es del 25%, cuando para que la pandemia ceda debería estar entre el 1% y el
4: 3%. Pero en fin, México somos optimistas. A ver, Daniel. Bueno, eh, Eduardo, tienes mucha razón. Eh, lo que estás diciendo eh, está haciendo que eh, no podamos vencer este este virus de la pandemia, la gente la ha tomado muy a la ligera el hecho de que se cambió. Hace 15 días cambiaron eh, 17 estados, cambiaron eh, 15 estados cambiaron de color naranja al amarillo, que es eh, un estado de riesgo eh, menor. Y 15 días después eh, han regresado al color naranja, donde vuelven a suspender muchísimas de las actividades que ya se estaban eh, poniendo en funcionamiento. Se dice que estamos viviendo en color naranja, por ejemplo, en estos estados, uno de ellos es Chihuahua, el número dos. Eh, pero que la gente piensa que estamos en verde, aunque en realidad los muertos dicen que estamos en rojo. O sea, esto es sumamente confuso. Sin embargo, esto afecta de muchas maneras, porque, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group, íbamos muy bien hasta a, a, a principios del mes de octubre, eh, 26% de los empleadores estaba volviendo a contratar eh, eh, trabajadores y las actividades económicas se estaban volviendo a poner en funcionamiento. La gente estaba hasta contenta de salir a la calle. Sin embargo, se relajaron y como que del 15, el 16, el 17 de septiembre empezaron, eh, ya sabes, en el norte las carnes asadas, las fiestas, las pachangas y total que hoy en día tenemos una saturación de hospitales en Ciudad Juárez. El Paso, Texas, es la primer ciudad en número de infectados en todos los Estados Unidos y tenemos un metroplex en donde estamos teniendo alrededor de... Eh, casi mil muertos, ya un poquito más de mil muertos al día de hoy, teniendo hasta 50 y 500 infectados, 500 muertos, digo, 500 infectados y 50 muertos. Esto hizo que la, las plazas y la disponibilidad para poder reactivar bares, restaurantes, eh, gimnasios y la actividad económica se tenga que frenar las cámaras de comercio de estos 17 estados que te los eh, eh, nombro son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Durango, Zacatecas y otros más, bueno, están viviendo problemas donde tienen que volver a parar toda su actividad, lo, lo que hace que no podamos salir. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la gente no obedece, no quiere usar cubrebocas.
0: Bueno, y de... ¿qué espera si la página oficial del COVID de la Secretaría de Salud Dentro de sugerencias, no sugiere usar cubrebocas. para empezar, Exactamente. A ver, es... una cosa, ayer se anunció que llegamos a 84 mil 420 muertes, pero que si se consideran otros factores, podrían llegar a 93 mil. Sí. O sea, nos, nos estamos acercando a datos que son impresionantes. Estados Unidos lleva 216 mil, con tres veces más la población de México. Sí. Y nosotros ya estamos sobre el 80% de los muertos o el 90% de los muertos en Estados Unidos con la tercera parte de la población, lo cual es para preocuparnos. Pero, en fin, sí, si porque... el patrón dice que vamos bien, el subsecretario sí. dice que vamos bien. Paola.
1: A ver, yo creo que han sido acciones eh, por los estados de manera distinta. Aquí en la Ciudad de México la campaña ha sido USA Cubrebocas y seguimos en semáforo naranja. Por lo que a mí sí me parece una inconsciencia que está pasando y que de hecho hace unos días recibí una invitación, son las bodas que se están haciendo de 400, de 500 personas, la gente ahorita en otros estados, porque aquí en México no se pueden hacer reuniones de más de 40 personas, están haciendo eventos masivos.
0: En donde... México también, Paola, métete al Twitter y pues... vas a ver gente haciendo fiesta en casa, ya los ves. Y, bueno, y, y, pues en la
1: casa no puedes controlar, pero los alumnos. ¿Cómo es que
0: no? En tu casa controlas y si dices no entran tantos. ¿Cómo es que no? Bueno, o
1: sea, lo que me ah, refiero es, favor. ahí no es un tema de decir y lo clausuro. Peor,
0: senadores de la República, diputados, entre ellos los de tu partido y de otros, se ha hecho, se ha hecho, se ha difundido, como, es que cumplió 15 años mi hijita. Pues un es senador, una inconsciencia. El otro día se enfermó él. ¿Por qué? Porque le hizo el cumpleaños de los 15 años a la hijita y llegaron cientos de personas. Es una inconsciencia. O sea, pues hay mucha inconsciencia. Pues estoy hay de acuerdo contigo. Yo sobre esto escribí hace unos días. La gente está convencida de que le va a dar a las otras personas y no a ellos. Sí. Y si les da, pues no me voy a morir porque la mayoría de la gente no se muere. En fin,
3: así es la mentalidad, Luis Miguel. No es una, No es una inconsciencia, es una estupidez. No yo no, pues, no hay conciencia. Pero yo quería, quería abordar sobre un tema que no planteas, nada. Daniel, que hay veces nos cuesta mucho trabajo entender, y es la dinámica de las ciudades fronterizas. Tú dices, Ciudad Juárez está pegada al paso, el paso es la ciudad con más muertos, por tanto, es inevitable que haya un contagio entre metrópolis. Con más infectados,
4: con más Pero infectados. Pero
0: supuestamente hay una prohibición de que los gringos entren a México y los mexicanos a Estados Unidos. Supuestamente está esa prohibición, a, pie. a menos de que sean solamente viajes esenciales. Así aparece la página del Departamento de Estado, mi querido Daniel. Que Están se pasando es otra cosa. Fíjate, la
4: realidad es esto: 300.000 mil personas van y vienen todos los días. Son los famosos green cards. Ganan dólares, gastan pesos. Todos los días hay filas para cruzar la frontera sí, porque en África. Si pasaporte horas. gringo, puedes entrar. Así
0: entró el gobernador de, de California cuando se fue a jugar eh, y apostar al, al Blackjack. El casino. Seguramente exacto. o tiene Green Card o tiene pasaporte gringo, a
4: pesar de que es gobernador constitucional de California. Sí, sí exactamente. Entonces existe este fenómeno de que están yendo y viniendo todos los días. ¿Y sabes qué? no le van a prohibir, porque de nuevo la democracia no puede ir en contra del derecho no, okay, humano mira, de poder querer ir a donde quiera. La
0: responsabilidad es grasa Ayer leí un artículo sobre los países que están abiertos para el turismo. Muchos son países que llegas y te encierras 14 días. Te hago prueba del COVID llegando y prueba del COVID al terminar. ¿Saben cuáles son las condiciones que pone México? Nada. Cero. Pueden entrar de donde quieran de donde quieran. En muchos países. Bernardino.
2: Sí, Eduardo, fíjate que es eh, un tema demasiado preocupante sobre todas las cosas que es un tema de derecho a la salud. Dice Daniel que no se puede coartar eh, la libertad de circulación. Sin embargo, por ejemplo, ahorita de las personas, sin embargo, ahorita, por ejemplo, en París se ha decretado un toque de queda, ¿no? toque de queda porque ha habido un rebrote ¿no? en esta parte y en muchos estados de, de la Unión Europea. En Madrid se prohibió hasta que una corte decidió que no podían prohibirlo. ¿Qué tal? Así es, efectivamente. ¿El toque de queda es en la madrugada. Creo que es de las en la madrugada, hasta las seis de la mañana. No recuerdo a qué hora empieza, en el caso de París en la noche, pero es hasta las seis de la mañana. Y es caso, a las nueve
3: de la noche, Bernadino. De las nueve de
2: la noche a las seis de la mañana. Y luego el otro, y hay, creo que hay una sanción, no sé si es de 130 euros a las personas que lo incumplan, más o menos. Entonces, eh, creo, que, creo que es importante porque ante todo está el derecho a la salud, pero también está el otro inconveniente, que es el tema de la economía y sin duda aquí Luis nos podría eh, ampliar mejor la información en ese sentido cómo puedes parar a las personas cuando el dinero no está fluyendo y la economía de alguna manera está tronando dicen que en Florencia en Italia pues está al punto de la quiebra no porque ustedes saben que Florencia Italia pues es una zona muy eh, turística y que pues prácticamente no hay nada entonces está la, al punto de la quiebra en esa parte
0: bien el único o sea, estado que ayer se reportaba con semáforo verde es Campeche, Campeche. nada más los demás, y quiero decir, en la Ciudad de México está en rojo profundo.
4: A ya ver, para concluir,
0: mi querido, mi querido Daniel.
4: Eduardo, eh, 11, dos, son 12 millones de desempleados. La gente tiene que comer. Esto tiene que tener una solución y tenemos que usar cubrebocas. A chaleco. La gente está comiendo. Estos datos, 12 millones de desempleados,
0: es falso. Están en la economía informal, Daniel.
4: Sí, pero, eh, pero no están ganando lo que estaban ganando.
0: Están sufriendo. Nadie está ganando lo que estaba ganando, excepto los grandes capitales. Nada más, sí, señor. No lo digo yo, lo dice, lo dice Joe Biden. ¿eh? <risa> Vamos a los mensajes, regresamos. No. Hay algo muy interesante que está dando a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera. 16 actividades vulnerables eh, que se prestan mucho al lavado de dinero y a la, a la incursión de la delincuencia organizada en estas 16 actividades. Entonces está, vas, está, está elaborando un guía para que quienes se dedican a estas 16 actividades pues las realicen de tal manera que no puedan ser contaminados o dominados por la delincuencia organizada. Ah, Tú tienes esta información, mi querida Paula, ¿cuáles son las actividades? Porque dije, híjole, está difícil, ¿eh?
1: A ver, primero, antes que nada, ¿para qué es la guía? Porque mucha gente ha de decir cómo se va a consultar, cómo se va a poder tener acceso a ella. Esta guía está por sacarla, la unidad de inteligencia, con sus siglas, la UIF. ¿Y para qué es? Para que comerciantes empresarios también, puedan identificar y puedan darse cuenta si están siendo arrastrados o están siendo usados para lavar dinero en sus negocios. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces de estas actividades, el tema de joyería, el tema de los casinos, el tema de venta de coches, el tema de venta de propiedades, la industria inmobiliaria, entre otras, son A ver, víctimas... ¿por qué, no leemos,
0: ¿Por qué no lees todas las actividades que son vulnerables? Para que toda la gente se informe.
1: A ver, divisas digitales, que son todo, todas las cosas que tienen que ver con operaciones virtuales.
0: ¿Y las que son la compra
1: Exactamente. Compraventa de vehículos, apuestas es otro, desarrollo inmobiliario, de ahí se desarrollan varias, todo lo que tiene que ver con coches, sesión de bienes inmuebles, manejo de recursos, maneja de cuentas bancarias, ahorros, valores, herencias. Luego viene arte, joyas o donativos. Las fundaciones son una de las que entra dentro de esta 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 rama donde el lavado de dinero se puede pues eh, hacer de manera muy fácil y que antes se involucraban fundaciones que ellas con buena voluntad pues decían recibimos donativos, pero al final estaban entrando a un círculo de la delincuencia organizada. Otras son también las tarjetas de servicios eh, propagadas o de crédito, no bancarias, junto, a, junto con la comercialización de cheques, por ejemplo, de viajeros. A ver,
0: es Oye, blindaje de vehículos, digo, pues la verdad es que o, o eres muy rico o eres muy gángster para tener un coche blindado, ¿no?
1: A ver, los casinos son otra, o otro. Un político en riesgo. Otro, los casinos, este, venta de vehículos. Ya hemos dicho, ah, también, por ejemplo, la venta de arte, las casas de subastas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Cheques de, que es de viajero. Cheques de, de viajero. Porque antes la gente no podía identificar o no sabe cómo identificar que puede ser víctima de esto. ¿Y qué es esto? Pues al final estar en una red del crimen organizado. No, Nosotros las em no,
0: y las empresas no saben a quién están vendiendo.
1: Y las empresas no saben a quién están vendiendo. O cuando a veces tú rentas un inmueble o vendes una casa, entonces esta guía va a ayudar a identificar... Si ves alguna actividad sospechosa, si tienes algo de sospecha de que algo no está bien con estos puntos, en cuanto esté la guía, se las voy a, se las voy, voy a volver a hablar de este tema ¿Por porque es que es incluye tanto
0: a quienes dan los servicios como a quienes las adquieren. Sí, son este más de
1: 90 mil personas sujetos que se ven involucrados en esto y también dentro de esa ramificación, un lavado de dinero, vemos la importancia de cómo los grupos delictivos se van desarmando por la parte más importante, que es el dinero. Hace unos días veíamos el operativo donde se desmanteló a toda esta banda criminal que encerraba muchos grupos criminales en la Ciudad de México, y justamente fue por los movimientos bancarios, por las cuentas, por los enlaces, todo deja una, un registro.
0: y yo ojalá, creo que la vida... ojalá la cumplan, porque hace unos meses agarraron un, un líder sindical que lo agarraron... Involucrado en operaciones muy chuecas en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto. Operaciones por miles de millones de dólares. El cuate dormió en la cárcel el día siguiente ya estaba libre.
1: No, pero esos son porque seguramente hay jueces corruptos que los dejan salir. Pero yo sí te quiero decir algo. O claro. ministerios
0: públicos que no dan nada. O, o ministerios no
1: públicos. Pero las acciones, las denuncias están presentadas. La UIF está localizando estas transacciones económicas. También. Y está también generando este instrumento para que el propio ciudadano pueda denunciar y pueda protegerse. Nunca se había hecho antes. Y yo creo que estas herramientas son fundamentales para que no te involucren siendo inocente en una actividad ilícita. justamente Por es
0: importante. A ver, yo quiero aclarar una cosa. Quienes realicen actividades vulnerables deben realizar su alta y registro ante sí. el SAT. Sí. Y a más tardar el 17 del mes inmediato a sus operaciones tienen que dar un informe de las actividades que realizaron. O sea, esto es checar eh, el lavado del dinero y en todo el sí. mundo están apretando tuercas. Sí. Antes, ¡puf! pero hasta los gringos, hasta los suizos están apretando tuercas porque están perdiendo una gran cantidad de impuestos por todo este dinero negro. Y los impuestos sí. pues son el maná de los gobiernos. Luis, Luis Miguel.
3: Eh, la, la guía es una novedad. La lista de actividades que son riesgosas ya tiene muchos años. Sí. Y un problema que es sobre el que se refirieron muchas de las personas que deberían de colaborar es ¿qué garantías tengo de que me van a proteger en términos de confidencialidad, en términos de protección física? Eh, en muchas poblaciones, el pasar un reporte de una actividad sospechosa equivale a firmar una sentencia de muerte. Cierto. Entonces, es un tema súper delicado, totalmente de acuerdo, es un tema relevante, es de importancia máxima pero si solo se espera que la gente denuncie y no hay un mecanismo para proteger a quien denuncia, eh, la verdad es que ya sabemos cómo va a acabar esta historia. Sí, porque si se filtra la información, supuestamente tú vas a tú vas a dar tu
0: reporte directamente al SAT vía computadoras y todo este asunto, pero la garantía la tiene que dar el SAT de que esa información no se va a filtrar, porque apenas tú dijiste que en ciertas ciudades si lo vas a conocer es sentencia de muerte... Daniel puso una cara porque él vive en Ciudad Juárez y dijo, Dios mío, si ¿sí es. ¿Por qué, Daniel?
4: Bueno, porque pasamos una época de 2008 a 2012 donde para rentar tu casa era un problema porque no sabías a quién se le ibas a rentar que la usaran de bodega para guardar ahí lo que fueran a guardar o enterrar a quien fueran a enterrar. Entonces, eh, como no había una guía como esta, que qué bueno que va a haber... Algunos de nosotros hicimos nuestras guías para poder decir: si, si, si no tienes un recibo de predial, si no te conocen, si, si no eres conocido en la ciudad donde vienes, no te rento mi casa y perdóname, pero necesito la renta, pero no la voy a rentar así. porque Entonces, Después de que allá la autoridad y decía: Se la rentaste un arco y entraba
0: en acción, mi querido Bernardino, la ley donde te decomisan sin decirte aguabá, va de, de cómplice
2: y, y pierdes tu propiedad. Así a es. Ves. A ver, está ah, Bernardino hablando, sí. Paula. Que es la extinción de dominio, ¿no? En donde tú alquilas un bien inmueble y si esa persona que te alquiló se dedica a, por ejemplo, a lavado de dinero, se dedica a narcotráfico, se dedica a cometer delitos de cualquiera de alguna manera, pues inmediatamente te pueden eh, extraer o quitarte tu, domín, eh, tu propiedad, siempre y cuando también, inclusive la ley, no te encuentres tú vinculado en esa, en esa parte. Si sí, ¿no? las demuestras que
0: no estás vinculado, mientras, ¿no?
2: son peras, como dicen, son manzanas, ya estás en un lío, ¿no? También,
1: <risa> también esta guía va a proteger a personas políticamente expuestas, a familiares, a funcionarios, que, como dicen, a veces en esta línea de todo el movimiento de, perdón la palabra coloquial, pero de las tranzas que hacen. Y de cómo no, son es, una palabra, es
0: una palabra re, reconocida por la Real Academia Española. Bueno,
1: pues las tranzas que hacen meten que al primo, que al sobrino, que a la esposa. Esto va a ayudar también a identificar y a proteger a la persona que se puede ver involucrada en este círculo. Y al final tendremos que ver cómo especifica lo que decía Luis Miguel, que no te vayan a perseguir, que te proteja que dentro de esa denuncia vaya explícito la voluntad de decir yo no me quiero aprestar a nada, hay algo que me alerta y que me protege para poder estar fuera de un círculo que es uno de los más grandes. Hablando de otro tema similar... como A ver, nomás quiero país.
0: decir una cosa, que esta medida es bienvenida, sí. igual que lo que hizo la, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México de, y la UIT y la, y la unidad de Inteligencia Financiera de ir tras todas estas cuentas de, de delincuencia organizada en la Ciudad de México. Desde que empezó Calderón su guerra, muchos dijeron, expertos, yo no soy un experto, pero estaba yo de acuerdo con ellos, que la mejor manera de atacar a la delincuencia es ir tras el dinero, porque el dinero les permite seguir perpetuando su negocio. Parece que a Calderón le entró por una oreja y le salió por la otra, igual le pasó a Peña Nieto, no sé por qué, pero qué bueno que en este gobierno ya decidieron que el combate es al dinero. Sí, es lo que más le duele a, a un criminal organizado. A un narco le quitas su dinero, ya no puede comprar los precursores para hacer eh, drogas, ya no puede importar la cocaína de Sudamérica, necesita dinero y en efectivo. Cuando les cortas el
1: dinero, les estás cortando las manos, la cabeza para operar, porque dentro de ese congelamiento, por ejemplo, en la Ciudad de México se congelaron más de 1.350 cuentas, ya no cumples compromisos. O sea, el dinero es el poder. Al claro. frenar el dinero estás cortando de fondo y de raíz y estás dando con los Bien. que son
0: verdaderamente los beneficiarios. Y a quien le no, debería, si no le pagas te da, te da cuello, <ríe> Luis Miguel.
3: Eh, cuando decimos lavado de dinero, pensamos en automático que es narcotráfico. Hay mucho ¿No? lavado de dinero de política. Trata corrupta. de
1: personas, los No, los políticos.
3: El, los políticos la, también, pues hombre. La corrupción política se hace con maletines y ya se lo vimos.
4: con bolsas de papel estraza también, además de maletas sí, también, y también. maletas, bolsas se requieren dos, lo dijiste bien Eduardo se requieren dos para bailar el tango y aquí no se va a evitar esta corrupción, por muchas fórmulas que tengas, si tienes a esos dos de acuerdo, te quedan 10 segundos Paola pues nada, que
1: estamos viendo por primera vez aunque me diga Chaira, Eduardo que la unidad de inteligencia está trabajando y está uh -huh.
0: Bernardino Esparza Martínez, acaba de lanzar al mercado su libro. Ni él sabe ya cuál, vamos a ser realistas. No sabes si el 30, el 39, o el 40, o el 42, no lo sabes. No, Eduardo, Pero el hecho es que la novedad
2: es que ya te fuiste a lo digital. Sí, prácticamente, Eduardo, acabamos de publicar la Guardia Nacional. Es un manual de derechos humanos, justamente, eh, a la Guardia Nacional desde pues todo de cómo se va originando el tema de la Guardia Nacional. Eh, en principio ahí hago un recordatorio justamente que la Guardia Nacional no es novedosa, se crea una reforma constitucional, eso es cierto, eh, el año pasado, pero esta Guardia Nacional ya la tenemos desde el siglo XIX, entonces eh, se llamaban, inclusive le llamaban milicias, no al principio así lo dicen las leyes en su momento, y lo cierto es que la idea es La que Constitución del 24 creo que ya incluía... Que se Así crearon es. milicias populares. Populares, efectivamente. Entonces, ya de, es un, es un, previamente es todo ese origen de lo que hay eh, hoy actualmente en la Guardia Nacional. Y la idea es que todos los integrantes actuales de la Guardia Nacional, pues lo tengan, pues de alguna manera, como texto para que vean ahí ellos cómo se va aplicando lo que es la materia de derechos humanos, inclusive en esa, en esa parte de sus funciones, que creo que es para mí desde mi punto de vista muy importante. Y la idea es de contribuir con el aspecto social por supuesto, en sus funciones y que la cumplan en ese en ese sentido y de acuerdo a la ley. Y es un manual pequeño, es electrónico, ya es a veces ahorita sobre todas las cosas, Edor también por la cuestión de la pandemia, ya es muy difícil que de alguna manera se haga eh, físico el libro en papel, en pocas palabras. Y electrónico lo pueden encontrar ahí en una editorial que se llama Tirán de Blanc, ¿no? Que es... Tirán. 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 Lo Blanche. Lo Blanche. Dirán Lo Blanche es una editorial valenciana, española, que también ya edita aquí en México, por supuesto, y ya lo pueden encontrar ahí en electrónico, lo bajan a su computadora, a su teléfono, a su a su tablet, y lo pueden consultar, y ahí está este libro nuevo. E, y en agradecimiento también lo decía Eduardo al Instituto Nacional de Ciencias Penales, porque al INACIPE, porque de ahí nació todo este, este trabajo de investigación. Pues
0: felicidades por tu libro, ¿quién sabe qué número? 39, <risa> creo, por ahí. 39 por ahí, Eduardo. Oye, ¿no lo van a subir a Amazon para poder bajarlo de ahí. Sí, y ya
2: debe estar por ahí en, en alguna de estas eh, eh, librerías electrónicas, pero en Tirán Leblanc o Leblanche lo pueden ya conseguir rápidamente, ¿no?
0: Bueno, yo estoy entrando a Amazon porque yo no conozco a esa editorial y no sé si baje el libro y me llegue con virus. Ah, pero sí veo que, mira, los derechos del imputado y de la víctima de un delito, que es un libro... Que sacaste el, también este año, creo está están editando ya. Uh, ¿Cómo investigar el Ministerio Público los hechos de corrupción? Propuesta de protocolo de actuación también está en Amazon. Derecho de acción política, México, España también. Ah, no, esa está, sí, está en Pasta Blanda. Pero ya hay muchos libros tuyos en Amazon, estoy viéndolo. Sí, Eduardo,
2: sí, hay muchos por ahí también de, par, de partidos felicidades, políticos. Felicidades,
0: Bernardino. Bueno, y ahora sí, a tu tema, porque tu tema es un tema muy interesante. Es lo de México Libre que aparentemente hay una propuesta de unos ministros del Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación que está recomendando no darle el registro a México Libre debido a serias anomalías en la recaudación de su dinero y de quienes dieron el dinero. Explícanoslo.
2: Sí, fíjate que el día de ayer se en la cuenta de Twitter de uno de los magistrados José Luis Vargas dio a conocer el pronunciamiento de su proyecto respecto a lo que es eh, esta, esta actividad que comúnmente en este caso se llama, esta organización no se llama México Libre, se ha sí. dicho mucho que es México Libre, pero originariamente se registra como asociación civil y se llama Libertad y Responsabilidad Democrática. No. Entonces, eh, eh, el tema es este, este en principio, y esta eh, organización, Libertad y Responsabilidad Democrática, pues impugna una resolución del Instituto Nacional Electoral respecto justamente a que le niegan su registro. Las características técnicas están en 268 páginas ¿no? de, esta, de este proyecto. Eh, eh, tratando de resumir eh, en esta parte, pues hay eh, nueve requisitos en principio que analiza tanto el Instituto Nacional Electoral y que también de alguna manera analiza el Tribunal Electoral respecto a ello. Y de esos nueve requisitos que se, de, se deben de cumplir, Seis de ellos sí los cumplió esta asociación. Tres de ellos no. Y hay uno que es el más importante, que es el, el respecto a la licitud del financiamiento. Y esa licitud del financiamiento es que las aportaciones de las personas no identificadas en un momento determinado rebasaron el 5% de total de los ingresos. ¿Cuánto recabó en aportaciones esta asociación? Eh, recabó alrededor de 15.179.067 pesos. De esa, de esa cantidad ellos sacan que eh, rebasaron alrededor de un millón doscientos mil seiscientos pesos. hoy ¿nos y ahí, lo puedes dar en números cerrados? Ya me perdí. Bueno, la verdad. De un, eh, 15 millones recabaron números cerrados, está por esta asociación, y rebasaron eh, el 5% de un millón doscientos mil pesos. O sea, 1.200.000 millón mil de, de origen desconocido. De origen desconocido. Es que ahí viene el tema, es de, eh, no que sea propiamente de origen desconocido, sino que hay una eh, interpretación que hace tanto el INE y en conclusión también lo confirma de alguna manera el Tribunal Electoral, es que esas personas. Pero el magistrado, el magistrado. El, el, el Tribunal Electoral, el magistrado, en principio representante del Tribunal Electoral, parte de él, eh, dice que en principio eh, ellos, eh, los aportantes, lo hicieron a través de una empresa que se llama clip, ¿no? Eh, las maquinitas esas que cuando tú vas a comprar algo metes Pasan ahí tarjetas. tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito y ya está ahí. Eh, el tema es que al final del fondo, pues supuestamente esas personas que entregaron eh, esa, esa aportación, no se les puede identificar, no saben realmente quiénes son. Creo eh, que ya se les había advertido que esa aplicación no debía usarse. Es que hay una característica muy esencial, Eduardo, porque esta empresa eh, puede contratarse sus servicios para una venta de cualquier eh, cuestión material, vamos a llamarla de esta manera, pero también... Transacciones se, comerciales. Eh, comerciales, pero no se, eh, también dice y advierte que no es para transacciones partidistas o de partidos políticos, ahí hay una exclusividad. Es, creo que es bien importante ese tema desde mi punto de vista, que, que al menos así yo lo veo en el análisis de la sentencia, y que en esa característica, Eduardo, al final del día pues no se no se están identificando a estas personas y al no serles identificadas a estas Bien. personas pues hay un exceso de aportación en los recursos hacia la organización y creo que otro tal... de los puntos que no realizaron las asambleas estipuladas sí sí las cumplieron las asambleas pero no hay un... una lo que yo leí sí pero hay un punto muy particular que eh, hay eh, las asambleas se realizaron en, en iglesias por ejemplo que es lo que no se puede en algún momento determinado pues, de acuerdo sí. a este tipo de organizaciones. Ahí está en la sentencia, ¿no? Y hay un número de, de, de lugares. Sí, estás de acuerdo con la sentencia después de haberla analizado? Sí, el, el punto eh, en particular yo creo que sí, Eduardo, porque la ley es muy clara y tu aportación debe ser muy clara. Es decir, ¿a qué me refiero? Si eh, tú quieres aportar a, a cualquier asociación política en ese sentido tu dinero, tiene que ser una transferencia en donde te identifiquen a ti como Eduardo Ruiz. Claro, claro me queda claro, me queda claro. Aquí no. lo que es muy
0: importante es que si no se cumplen los requisitos, no tiene por qué darse un registro a un partido. Yo todavía okay. recuerdo hace ya muchos años, en un desayuno que tuve con Emilio Choaifet, que en aquella época era el director del registro, del, 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 del registro electoral, la, ¿cómo se llamaba? Del Registro, ¿Registro Federal, federal. De bueno, yo desayuné con Emilio Choyfet, éramos mucho más jovencitos, y llegó bien enojado porque me dijo que desde arriba le ordenaron que había que dar el registro al Partido Verde Ecologista de México, que no cumplía con los requisitos. Ahí están las consecuencias. O se Así cumple es. o no se cumple, ¿no? Comentarios antes, nos quedan 30 segundos. A ver,
4: comentarios. Bueno, creo Daniel. que es muy importante el dato que da Bernardino de, de que existe el, el, la reticencia de, 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 para los partidos políticos, porque eso no se había ventilado mucho y se decía Bien. que era injusto. Bien, a ver, ¿cuándo tiene
2: que votar el pleno del tribunal? Se supone, se, supone se, ha, se ha difundido por ahí en redes sociales en su momento, que ahorita están sesionando en sesión privada. Y después vendrá en pleno Y vendrá la discusión de los siete magistrados vamos a ver qué Bien, resulta. pues vamos a ver A ver si se le
0: hace a Felipe Calderón Exactamente, faltan 14 minutos para la hora Y le doy la bienvenida a nuestra experta En temas educacionales Alejandra Ruiz Sánchez ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien, gracias, ¿ustedes cómo están? Bien, aquí pues, padeciendo la pandemia, igual que tú Igual, ¿No? igualito A ver, la pandemia obviamente Si algo ha afectado o al sea, sector educativo Está afectando... Mm. Eh, más de lo que la gente creo que se imagina. Y Así las es. consecuencias y los estragos van a ser a corto, mediano y largo plazo, si el país mm. va a pagar muy caro no haber manejado bien la pandemia. Así es. Les guste o no les guste a los que defienden la acción del gobierno. Um, ahora dime una cosa, no me refiero a ti, Paola. Ya sé, nada. ya
1: no, nada, ni dije nada, tú solito. No, pero
0: se empieza, a reír, se empieza a morir de la risa, Paola. Digo, sí, mejor que haz así, cuando te vas a reír, así, ¿ves? entonces ya, o también puedes, tienes un botoncito y le haces así, y ya, y nadie, y nadie te va a ver, ¿ves? A ver, bien. pero creo que tú persona? tienes una filosofía de la adaptación que tiene que tener el sistema educativo.
5: Sí, mira, ya sabemos la problemática que hay. Ahora, yo creo que nos tenemos que ir a soluciones y, y del futuro porque esto se va a acabar en algún momento dado y lo que tenemos que hacer y nos ha enseñado la pandemia a todos en materia de educación y en desempeño profesional también es que el mundo ya hoy no es el mismo, pero cuando salgamos pues menos va a ser el mismo, ¿verdad? O sea, como estaban diciendo, muchas empresas van a tronar, muchos colegios van a tronar, pero el sistema educativo se tiene que transformar sí o sí, no es de otra, no es de otra. Así es que la adaptación, que ha sido casi inmediata, la verdad, eh, en unos más, otros menos, unos mejor, otros peor, hablan ya, de un, hablan ya de que tenemos un lenguaje diferente. A mí me impacta, Eduardo, escuchar a los niños hablar o jugar entre ellos, porque vamos a ver las ventajas de la tecnología, que está a la mano de muchísimos millones de niños, porque aunque sean teléfonos celulares, juegan, participan, socializan, eh, hacen sus fiestecitas virtuales. Y hay juegos que los unen y ya los oyes hablar y es un vocabulario totalmente diferente. Es un lenguaje en donde ya están empezando a programar y tenemos que hacer en la educación materias en donde los niños empiecen, empiecen a programar, porque ese es un es el lenguaje de mañana.
0: El el es coding calidad. famoso, ¿no? El manejar el coding, códigos.
5: El coding los... se llama code.org. Org, está en todos los idiomas. Es gratis. Si lo quieres como colegio y subir otros niveles, pagas. Pero para la población en general es gratis. Y esto es a lo que tenemos que llevar a los niños. A empezar a programar, a convertir esto en una eh, en algo ya cotidiano para ellos. Fíjate que eh, a la hora que tú los oyes platicar y jugar, porque también esta parte del juego ha, ha, ha hecho que no haya eh, ni edad, ni color, ni sexo, ni nada. Ni, para que los niños se unan a jugar. Porque mientras ¿no? bueno en eso... Yo no
0: me imagino algo así, pero tú, tú sabes.
5: No, yo lo estoy viviendo, lo vivo hasta con mis nietos, que tienen desde cinco años, y se juntan con los que tienen ocho, con los que tienen diez. Que
0: te casaste, Alejandra, Carlos? No, no,
5: chiquitita. <risa> <risa> y los oyes jugar, Eduardo, y están haciendo algoritmos. O sea, es increíble lo que hacen. O sea, están programando... Eh, ab, juegan esta, este partido que es de Roblox, en donde tienen que construir, donde tienen que hacer y crear y bueno, y cuando los oyes hablar entre ellos, de, de, hay, hay veces que los niños que no eran tan buenos en deportes y son buenísimos en programar, ahorita están brillando y eso sí. es lo que tenemos que hacer, que todos brillen, que todos salgan programando que todos, que sea una materia obligatoria, aparte te estimula la creatividad, favorece el trabajo en equipo, este... Te prepara para la vida laboral. El día de mañana estos niños que están ahorita confinados y que tengamos que cambiar las materias los y meter esto del coding, las las empresas van a estar buscando personas que sepan hablar este idioma. Esa Es, una es que Porque obviamente vamos al mundo de la inteligencia
0: artificial, vamos al mundo de la robótica, vamos al mundo es. automatizado y todo, todo va a obedecer a programas y van a faltar programadores, la India hace como 20 años se dio cuenta de eso, y la India cada año no sé cuántos ingenieros en sistemas, en programación, pero cientos de miles ha generado en los 20 años, por eso la India va avanzando, y que te digo, de China, ¿no? Aquí en Mexico, es lo que hay aquí que Mexico, hacer, involucrarlos a la ciencia,
5: a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas, que son para eso no estás a los maestros, Alejandra.
0: Uh -huh. Yo he dado conferencias en prepas y cuando digo, ¿qué piensan estudiar? Economía, derecho, periodismo, bla, bla, bla. Y digo, ¿qué piensa estudiar ingeniería en sistemas? ¿Quién piensa estudiar programación, inteligencia artificial? Y te ven con cara de, ahí es donde están fallando las escuelas.
5: Pero ahorita ya cambió, Eduardo, ya cambió. Ahorita. Pero hace dos años... Hay hay, hay mucho más demanda en especialistas en inteligencia artificial, como bien dices, en robótica, en ciberseguridad. Es una, una área importantísima ahora que están desarrollando, eh, desarrollador de Big Data, que también es otra área de oportunidad impresionante. Y hay otras, y también de Humanidades también va a, a abrirse una, una gran área, ¿eh? porque también tenemos que ver esta parte de del de, de área emocional de todas las personas.
0: Bueno, hay, hay quienes dicen que la combinación perfecta es toda esta gente que sabe todas estas tecnologías y todas estas formas de programar, que además complementa una carrera en humanidades, que tiene ¿Sí mejor visión de lo que está ocurriendo. ¿Así? En vez de ser un tecnócrata nada más así, así, no, gente no. que entiende muy bien lo que está pasando. Paola.
1: A ver, yo le quería preguntar a, a Ale sobre... ¿Cómo pueden, por ejemplo, todos estos niños, todos estos jóvenes que quieren incursionar en la tecnología y que no tienen el recurso a lo mejor para pagar un curso privado, ¿qué plataformas existen para que ellos puedan acceder y empezar a, a, a sumergirse en este mundo y empezar a empaparse de lo que es ahora este siglo XXI
5: y Mira. en esta etapa tan tecnológica? Hay una que de hecho usamos nosotros. Eh, usamos la que es para escuelas y, y le subimos un poco más el nivel y lo pagas. Pero hay una que eh, igual lo puedes entrar gratis tú en lo individual. Se llama code.org. Está en todas las en todos los idiomas:
0: code.org. Lo code.org.
5: ¿no? Code. Y es maravillosa. Es Mariela. para en super. A ver, nosotros. Yeah. Empezamos a programar los niños desde los tres años. Y code, este code empieza para los niños a esa edad y es fascinante. Los niños están jugando, están resolviendo problemáticas sin darse cuenta de llevar el conejito a la zanahoria y están programando sin, sin saberlo, ¿no?
0: Oye, ¿y los que ya rebasaban los tres años de edad también nos sirve esto? Claro, sí. lo tienen para todo mundo. O sea, Muy yo bien. lo
5: he hecho, yo lo he hecho y ya soy
4: buenísima. Muy eh. bien, Daniel. Sí, Alejandra, eh, esto es sumamente importante, pero la, la educación requiere de una acción para que tenga un efecto. ¿Cuánto tiempo crees que esto se pueda generalizar? Porque ahorita lo que estamos viendo en las clases virtuales es que la gran mayoría de los niños se aburre y además los padres de familia, las madres de familia están batallando mucho, inclusive para que pongan atención, porque algunos sistemas están muy obsoletos y, y los aburren, Alejandra. Pues
5: es que por eso hemos dicho que esta es una oportunidad para cambiar. Y algunos algunas áreas de algunos sectores no les va a costar más trabajo porque está muy complicado, Daniel. Está muy complicado. Esta es una situación sumamente complicada. Eh, si me preguntas a mí, yo lo hubiera manejado diferente. Nosotros ahorita, gracias a Eduardo, nos están mandando... este unas computadoras, teléfonos que ya no usan las personas, del mail que me mandaste, Eduardo, nos van a donar para que nosotros empecemos a dar clases, que ya empezamos, pero nos hacían falta estos instrumentos de te tecnológicos para dar clases remotas, o sea, nuestros niños le están dando clase a niños de bajos recursos, y lo están claro. haciendo maravillosamente bien, y son niños que hoy están aprendiendo más de la pandemia que si no hubiéramos estado en pandemia.
0: Yo creo Muy que, bueno. ¿Tienes alguna pregunta última para hacer, Luis Miguel? Porque ya nos vamos.
3: ¿Cuánto tiempo desde cero, cuánto tiempo tarda alguien en tener habilidades básicas de, de programación?
5: Lo que pasa es que a los niños se les da natural, eh, Luis Miguel, es ya su idioma. Eso es lo que ellos... Lo juegan sin miedo. Entran sin miedo. Entonces eso ya es su, es su idioma. Todos los niños de educación básica podrían entrar... Muy fácil, de un día para otro, así te lo pongo. Todos Oye. ya juegan algo.
0: Qué buena aportación, code.org. Yo así acabando es. el programa le voy a entrar. Muchas sí. gracias, Alejandra, Paola, Luis Miguel, Daniel, mil gracias. Bye. Yo Bye. soy Cha, gracias. Hoy a las 10 de la noche, Noche Bohemia, en mi ah. Facebook, en el diálogo nocturno. Voy a tener al gran cantor, al gran cantante, al gran tenor, José Luis Ordóñez. Nos va a platicar cuál es la vida de un artista en la pandemia. Un artista vive del público y ahorita el público está encerrado. Y a ver si nos canta unas canciones. José Luis Ordóñez a las 10. Y claro, sigo regalando libros de mi biblioteca. Nos vemos al rato.
2: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.